0: y vayamos al oeste, y otra vez vamos entonces ahora con los equipos de lotería, y yo siento que no hay ninguna duda sobre quién va a ser el último equipo y el equipo con el peor record. cuidado y no, de toda la NBA, el Utah Jazz, un equipo que prácticamente desarmó todo lo que tenía, ya hablábamos de un Bogdanovich que ya no sigue, eh, ya no sigue en Utah, eh, a un Joe Ingles, que desde la temporada pasada ya no está, este... Rudy Gobert ahora en Minnesota Donovan Mitchell ahora en eh, Donovan Mitchell ahora eh, en Cleveland y prácticamente los únicos que quedan son un Mike Conley y un Jordan Clarkson que sabemos que a mitad de temporada en cualquier momento o un buyout o un trade son dos jugadores que a contendientes o a equipos de playoffs les pueden aportar un montón entonces ese equipo de Utah jugó bueno, el último eh, en términos de los odds y es que este año, en lo que sería ese primer pick, pues se habla mucho de Victor Wenbiama y que ya lo, y que tuvieron ahí un par de juegos excepcionales del Metropolitan 92 contra la, el G-League Ignite, y se habló mucho sobre Wenbiama y sobre Scoot Henderson, pero el poste de 7-4 que hasta Rudy Cooper hace, hace ver pequeño, eh, muy probablemente lo veremos en Utah.
1: En Utah, güey, eso ya cae bastante bajo, pero no. Para mí, para mí yo creo que podría ser Oklahoma City Town de ese último puesto de la lotería. Creo que, este, lastimosamente, con la lesión de Chet Hodgem, creo que sí van otra vez a tener que ver qué hacen y hay que ver qué pasa con la situación de y de Alexander, porque sí ha estado un poco tensa esa situación que ha pasado eh, desde que fue traspasado a Oklahoma por la cuestión de ver qué tanto. ¿Va a ser por competencia o cuánto va a ser la, la cantidad de años en reconstrucción de este equipo?
0: Okay. ok, sí siento que hasta el mismo equipo en realidad no le sirve tanto ya seguir, por lo menos diría yo que tal vez no clasifiquen, pero por lo menos empiezan a pelear un poco esos, esos puestos en Play Tournament. Por lo mismo que habla Carlos de shake y Alexander. Hemos visto que en realidad tal vez que el equipo empieza está ganando y que el equipo oh, se, ve, se ve como, como cierto impulso, eh, salen con que Luke Dorp tiene una dolor abdominal, que las pantorrillas o que sale después que un desgarre para Shea Williams y Alexander. Salen lesiones, ¿verdad? De un día para otro en ese equipo de, de Oklahoma y es porque lo que, quiere, lo que el equipo quiere es tanquear porque quería los picks altos. Pero siento que ya ahorita con el cuadro que se mantiene en esos momentos, incluso que pongámosle un primer pick para Oklahoma, Chet Holmgren, Victor Wembiama, y Alex, y Alex Pokuchevsky, ya ahí no, no, no sé eh, no, no sé qué tanto tendría que contratar un, contratar un buen nutricionista ahí en, en Oklahoma para que esos tres pozos empiecen a agarrar masa muscular
2: los <risa> pondría en dieta de y no, completamente uh, es, es, a mí lo que me gustaría este pick de Guanyama es ver a Josh y ponerle aliups porque sería brutal este equipo de Oklahoma, como ustedes dicen en el justo el momento que agarraba un poquito el ritmo, porque este equipo no juega mal a ver tiene jugadores jóvenes pero sabe lo que juega y, y, y puede ganarle a cualquier equipo en cualquier noche claramente no tiene la profundidad de plantel tampoco pero, pero un equipo de Oklahoma que apenas bajaba un poquito el acelerador salían e inventadas estas lesiones empezaban a descansar a los propios jugadores entonces hay que ver qué es lo que espera el equipo de Oklahoma y cuidado terminan tradeando a Shea, ¿verdad? Que es otra, otra opción. Aquí estamos pensando que esta presión de Shea va, va a tirar a que Oklahoma empiece a jugar y a competir. Pero ¿qué pasa? Si el equipo dice, no, no, si no quiere ser parte del proyecto, que es un poco a futuro y, y se está viendo claro, deshacerse de Shea, se podría conseguir todavía más picks de los que tiene este equipo Oklahoma City. Bueno, un equipo que yo creo que va a estar entre los últimos es el equipo de los Houston Rockets. Unos Rockets que... Que eh, también están en reconstrucción, ¿verdad? Desde la salida de James Harden. Eh, tiene jugadores interesantes, los rookies eh, y jugadores de segundo año: Sengon, eh, Jalen Green, que lo hizo bastante bien el año pasado. Kevin Porter, que es una ruleta rusa, ¿verdad? Sabemos el talento que tiene, pero, pero no tiene en la cabeza siempre en el mejor lugar. Y este es un equipo que a futuro va a poder hacer cosas, pero en este momento,
0: y en especial defensivamente, es un equipo muy flojo. Lo interesante con Houston va a ser más que todo ver, eh, diría yo, cómo se desarrolla Jabari Smith en ese equipo. Y primero que todo, bueno, primero obviamente sería el 4 ahí a la parte de Schengen. Defensivamente, eh, pues no, Schengen eh, tiene bastante habilidad, pero obviamente le hace falta un poco tanto peso como que eso se arregla conforme avanza su carrera, pero también lo que vendría a ser un poco la estatura. Y con Jabari Smith, eh, también siendo un, un small four, es algo a observar en ese equipo. Lo otro también sería por el, el hecho de que, bueno, no, no sé si lo han notado, pero en los últimos casi 10 años hemos tenido que por lo menos uno de los jugadores en el top 3 no llega, ¿verdad?, a cumplir expectativas eh, como se tenía planteado. Y viendo a Chef Hogan como segundo pick y a Pablo Banquero siendo el primero, eh, todas las vistas están en javar Smith a ver cómo reacciona que, y que no sea el post, ¿verdad?, de, de este año. Viendo en años anteriores eh, lo, Empezando tal vez en un 2019 ya eh, Rand y Simon Williamson Han sido los dos jugadores Que se han visto como, como jugadores de franquicia Y Alger Barrett terminó en un, Siendo más un jugador de rol Viendo 2018 Vemos aún Marvin Bagley Que en estos momentos ya está en Detroit En su segundo equipo Lesionado, incluso fue elegido Por encima de Luca y Entonces eh, Vemos digamos, ¿verdad? Est estos casos de, de bust dentro de este top 3, eh, Markel Fultz, en lo que vendría a ser el, el, el draft de 2017, 2016 vemos a un Ben Simmons que no ha respondido de la misma forma que Brandon Ingram y Jalen Brown, entonces sí, le vamos a ver de este top 3 si termina siendo un draft donde los tres cumplen o un draft donde terminamos teniendo algún bust y Jabari Smith termina siendo... Sería como más el candidato, aunque yo siento que puede ser un draft donde los tres respondan de buena forma.
1: Y siguiendo con los equipos que podrían quedar fuera creo que la racha lastimosamente va a seguir en este equipo. Va a ser lo de los Sacramento Kings. Creo que no les va a alcanzar lastimosamente. Por, creo que por año consecutivo número 17, si no estoy tan, tan mal. Y creo que es también por lo, por lo que está pasando eh, los, los New York Knicks es una franquicia que está sin un rumbo bien definido. Veo otra vez a los Kings fallando en el intento por entrar a
2: playoffs una vez más, la número 17. Lo preocupante, Charlie, es que así como que en los próximos 3, 4 años yo creo que ninguno de los tres piensa que este equipo va para
0: playoffs, para playoffs, ¿verdad? Entonces esa racha se puede hacer un poquito más histórica. El asunto es... Eh, lo pesada que estaba el oeste. Alejandro decía que el este está un poco más eh, fuerte que, que el oeste este año. Yo lo veo más bien al revés. Ahí, la única esperanza que veo para este equipo Sacramento es conseguir ese décimo puesto y sería que los Blazers, de alguna forma, parecida al año pasado, que Líder otra vez, una lesión, lo deje fuera mucho tiempo en la temporada. Pero esa es la única forma que veo a este equipo entrando porque para cerrar la parte de la lotería, los Spurs este año no van a estar para clasificar a los playoffs Entonces, eh, podemos tomar en cuenta a este equipo de, de los Spurs eh, en esta parte de la lotería, y ahora sin Dejante Murray, eh, otra vez empezando, empezando la reconstrucción, viendo a ver qué, qué talentos pueden empezar a desarrollar, y, y, y entonces siento que ese último puesto de Play-in-Tournament está entre los Blazers y los Kings.
1: Pues realmente... Concuerdo con David, creo que Portland va a estar ahí en esos puestos de play. Sabemos que en este offseason hicieron buenos movimientos en la planilla. Jeremy Grant, Gary Payton segundo, que va a ser un equipo bastante competitivo. Y ver este también un, técnicamente un glow up season de Anthony Simons lo demostró ya totalmente de su lado, sin, sin Demi Lillard, sin sigue cuando fue traspasado. Entonces, hay que ver hasta dónde podrá llegar Portland, qué tantas energías tendrán en esta temporada, porque realmente es un, equipo, es un equipo muy nuevo, porque tuvieron que ya empezar a rodear realmente a, a Demi Lillard para competir, entonces que realmente él quiere seguir en Portland y, y retirarse en Portland.
2: Qué duro, ¿verdad? Qué duro que, que Demi Lillard quiere, que piensa así, ¿verdad? Y quiere retirarse en en este equipo de Portland, un Damian que todos esperábamos que saliera. Es el, es el mismo caso de Bradley Pitt. Todos esperamos que salga, y que busquen otras opciones y no pasa nada, ¿verdad? Se quedan estos equipos. David decía que, que el equipo de Portland puede quedar en los últimos si, si Damian Lillard se pierde gran parte de la temporada. Bueno, el año pasado fue lesión también, pero también hubo controversia porque él dijo que no quería eh, jugar por nada, ¿verdad? Entonces hay, hay que ver eh, muchas incógnitas, ¿verdad? En este equipo. Por mi parte, yo me voy a ir con el siguiente equipo, que sería el equipo de los Minnesota Timberwolves. Unos Timberwolves que, como dijo David empezando, eh, consiguieron a Rudy Gobert. Un trade que a mí, la verdad, no me gustó. <ríe> me parece que fue un trade negativo para el equipo de los Timberwolves. Eh, dieron mucho por un Gobert que no sé qué es lo diferente que trae a Kat. Más bien siento que se van a terminar eh, estorbando, digamos, eh, la idea de Timberwolves claramente es que Cat un como un power forward, que lo puede hacer, claramente tiene las características pero pierde mucha presencia en, en, en el área de bloqueo en la pintura, verdad, sin tener a Cat ahí y mete a un Rudy Gobert que tiene un contrato bastante grande y sabemos cuál es la habilidad, es muy clara, no puede tirar, es un jugador que no puede crear su propio tiro y menos tirar tres, entonces no me encantó pero bueno, es un equipo que tiene a Tillow eh, Antman, Cat y ahora Rudy Gobert, hay que poner atención.
1: Es un equipo que dio, bastante, que dio muy buenos destellos la temporada pasada, principalmente llegando a eh, bueno, ganando el play-in para empezar ya a jugar los playoffs como tal contra Memphis. Dieron buenas pinceladas, eso sí, y quitaron a, a Patrick Berley, que yo siento que era parte esencial de ese éxito de del este equipo, pero todavía pueden realizar buenas hazañas yo creo que si sí va a quedar en ese play -in, no, no los veo tratando de llegar a, a posiciones más arriba lastimosamente y pasando al siguiente equipo que es un equipo que me gustó muchísimo como fue la temporada pasada contra todo pronóstico con, con inclusive hasta trades en media, en media temporada y que lograron llegar a playoffs los New Orleans Pelicans ahora sí hay que ver este equipo ya con Zion Sano jugadores de segundo año como, como Trey Murphy también José Alvarado propio eh, Herb Jones hay que ver cómo se, se acoplan todos para, para lograr una buena sinergia alrededor de Zion y de, y de Ingram que son para mí los dos jugadores franquicia para ver para hasta dónde quiera, que van a querer llegar Creo que de hecho va a ser playoffs asegurados, pero sí, todavía les faltará un poquito más para competir y, y, y quedarán en, en play-in.
0: Voy yo eh, y voy a ir con dos seguidos porque eh, yo tengo a los Minnesota Timberwolves en los puestos asegurados, entonces para hablar un poco de ese, de ese equipo que probablemente Chandy lo tenga también en los playoffs y yo lo tengo más bien en play-in. Primero que todo, los Lakers, y yo creo que este es un equipo que los tres eh, probablemente tengamos ahí. Eh, nuevamente, a ver cómo funciona el experimento con Russell Westbrook. Eh, ahora con, Dar eh, con el nuevo entrenador, eh, Darvin Ham, que se espera a ver si, si él logra ¿verdad? atravesar o lograr eh, hacer, o convencer a Westbrook de adoptar un nuevo rol ya en esta etapa, segunda etapa de su carrera. Y el equipo, al final, eh, todos sabemos que con LeBron todo es posible, pero al final el, el alrededor, incluso en, en términos de jugadores de rol, eh, todavía es, no sigue siendo tan fuerte como ese equipo eh, que le dio el campeonato a la, a, a la Ciudad de Los Ángeles. Eh, un Anthony Davis, que bueno, hay que ver eh, cuál Anthony Davis tenemos este año, si tenemos a, a Anthony Davis de lesión cada cinco minutos, o si tenemos ya un Anthony Davis, más parecido al del de, eh, de campeonato y eh, después un Patrick Beverly que es lo más probable que tengamos en la alineación titular y se supone que Russell Westbrook eh, podamos verlo más bien como sexto hombre entonces eh, un equipo que al final a ver si este año el experimento funciona o si no, o si más bien eh, vuelve a ser un, una repetición de la temporada pasada yo por lo menos sí los tengo eh, en Play Tournament, pero eh, sí pero es eso en caso, digamos, como llamo que el experimento no funcione pero en caso de, de éxito es un equipo que lo podemos poner en la, en la parte de contendientes y eh, para cerrar, los Phoenix Suns son mi otro equipo en la zona de eh, Play Tournament como mencionaba el oeste lo siento muy muy tallado este año y los Suns son eh, es el equipo que voy a bajar un poco eh, en cuanto al ranking un para poco, ponerlos
2: un, poco, un un poquito nada más David. un
0: toquecito, ahí va a bajarlos a play tournament eh, más que todo que bueno sí me preocupa un poco la situación con Dan Drayton que, nos, que ahí se, obviamente se nota un poco la falta de motivación el, el, el tema de, del contrato salarial y todo eso que tuvo que ir Aiton a a buscar en otro, en otro lugar para que los, los Suns eh, hicieran el match, pues sí, en realidad más que todo la situación con de andrade un jay Crowder que no, no le gusta su rol en, en el equipo, entonces decidirse irse y la las últimas dos temporadas Crowder jugó un rol muy importante en este equipo, entonces siento que tal vez eh, esta temporada no va a ser igual que las anteriores y yo los pongo en Play -in Tournament
2: interesante esa parte de los me sorprende más lo de los Suns, digamos de los Lakers también los tengo, la parte de Plain Tournament, eh, unos Lakers que ya sé que lo he dicho mucho, pues que hay muchos equipos que dependen de, de, de qué tan sano se puede quedar un jugador y no se puede dejar de lado la, la salud de, de Anthony Davis verdad eso es lo que dicta a este equipo pero igual, aunque Anthony Davis esté sano, este equipo no tiene como dice David, el calibre de championship creo yo todavía y además de eso, Russell Westbrook no ha podido ser un jugador efectivo y es top 10 de los mejores pagados de la NBA. pues ahí le duele a los Lakers hacer ese trade. Y en la parte de los Suns, sí me sorprende bastante. Claramente está todo el, todo el, el drama, toda la bulla, toda la controversia alrededor de, de, su, de su dueño, ¿verdad? Y cómo puede afectar esto a los jugadores. Pero yo no los veo cañón tanto, ¿vale? O sea, es un equipo muy fuerte que quedó sembrado. Eh, número uno el año pasado entonces pasar de número uno a playing sí creo que es un, un brinco muy
0: grande para la, la calidad que tienen Los Lakers, aunque, aunque yo como hablábamos, sí, este equipo tiene más calidad que los Lakers el año pasado pero los Lakers pasaron de campeonato a estar afuera de los playoffs, entonces eh, al final de todo puede pasar también en esta, en esta liga. Y ahora continuamos con la parte de los equipos
2: de playoff ya repasamos la parte del play y bueno, a mí me gustaría abrir con, con el equipo de... Está complicado rankear. No lo voy a decir en orden, pero me gustaría empezar con Los Ángeles Clippers. Un equipo que recupera su figura número uno en Kawhi. Ya Paul George salió diciendo otra vez que él sabe que Kawhi es el número uno. No hay problema. Kawhi que subió bastante músculo. Se ve todavía más toro. Se ve Kawhi más compacto y este equipo los Clippers a mí me encanta es un dark horse completamente para mí del oeste, me gusta mucho puede competir y, y, el, y, el, y el cielo es el, el techo para este equipo que en serio un talento está armadísimo además me gusta que entra a la parte de, de la temporada con muchos jugadores que no necesariamente se van a quedar, pueden hacer trades jugadores esos role players que hablábamos pueden tradearlos, pueden dejárselos tiene cap space, me gustan mucho los Clippers y me gusta el plan para este año creo que es un Redemption.
1: Este equipo los Clippers va a ser bastante divertido de verlos. Bueno, ya, ya estará sano, inclusive John Wall, que lo consiguieron para esta, para esta offseason. Hay que ver la disputa nada más quién será el distribuidor titular. Si John Wall o Reed Jackson, cualquiera de los dos, por mí, van a dar batalla. Yo diría, opinión personal... Que arranque, que arranque John Wall, Billy Jackson nunca ha sido un mal sexto hombre, creo que hasta lo ha demostrado una, una vez, con los Clippers y de muy buena manera, entonces, ahí está el lío, yo creo que ya hasta lo, lo debe saber de memoria, entonces, creo que estaría muy bien hacerlo, y siguiendo con estos equipos que ya tienen el puesto asegurado en playoffs, voy con los Denver Nuggets, donde está el, el reinante back-to-back, back MVP, Jokic, vuelve su, su mano derecha, Jamal Murray, esperemos que esté al 100%, que tenga una temporada como, como nos acostumbra a ver, no creo que eso sí, de la burbuja eso no va a pasar nunca, o sea, hasta el mismo Jamal Murray, todos todo su, todo su entrevista diciendo que, eso, que, el, que la burbuja de eso fue puro basketball básquet, puro y nada más, enfocados en eso, Ahora podría tener pues también su su temporada de redención, pero no a ese nivel. Y yo espero que también todos los jugadores del Front de Denver hagan un buen papel. Eh, añadieron a Bruce Brown, que es un buen que es un jugador que hace bien las cosas desde la banca. También está Jeff Green. Hay que ver que, con, qué, con qué se con qué se defienden en este salvaje este.
0: Me interesa entonces saber cuáles son, eh, por un lado, eh, quién tiene, entonces, para completar tal vez la lista. Vos, Charlie, tenés a los Nuggets, a los Sons y a quién más tenés como playoffs. Clippers. Okay, entonces tus playoffs son Clippers, Nuggets y Sons. Exacto. ¿Y Alejandro?
2: La parte de playoffs sería... Sí, las mismas.
0: Ok, ok, porque yo en realidad tengo como playoffs a Dallas y a Memphis. Dallas más que todo porque aunque Luca Doncic es, es definitivamente uno de los mejores jugadores de esta liga todavía el, el núcleo alrededor de Doncic eh, no, no me parece todavía un núcleo para contendiente al título Dean Willey puede salir a aparecer en sus noches eh, Cleaver puede aparecer en sus noches Christian Wood puede aparecer en sus noches pero no veo un núcleo más constante y Memphis todavía un poco después de esa juventud eh, les voy a dar un par de años para tenerlos ya en la, en la parte de contendientes eh, parecido con los Boston Celtics, mientras los jugadores van madurando un poco más. Porque yo más bien tengo a los Nuggets y a los Clippers como dos de los contendientes en conjunto con los Warriors. que sí, como ustedes
2: dicen, este salvaje oeste, yo lo que me refería era que, que la conferencia del este hace rato no estaba así detallada y este año va a estar más tallada, más competitiva. Pero como ustedes dicen, este salvaje oeste, yo diría que prácticamente que estos que estamos metiendo en playoffs son competidores y son contendientes, porque sabemos que estas series del oeste, estamos hablando de los equipos, se abren mucho. Digamos, yo no podría dejar como no contendiente ni a los Clippers, ni a los Nuggets, y tampoco podía dejar, podría dejar al equipo de alas. Entonces es, es complicado y no voy a dejar al equipo si... de los <risa> afuera. Entonces
0: no caben en la parte de contendientes aquí en el oeste. Es algo, es, es, es algo, es algo más de... De que estamos tratando de hacer solo tres contendientes y, solo, y tres de playoffs para tenerlos en diferentes categorías, pero en realidad cualquiera de los seis puede, tiene esa chance al título. Exacto, es una, es una conferencia que este año va a estar
2: más abierta y además de eso, jugadores claves vuelven de lesión, digamos. En el caso de Jamal Murray con el equipo de los Nuggets, que tiene más de un año no jugar, que, que la vez pasada... Que lo vimos en Playoffs, fue en la burbuja y todos nos acordamos de ese duelo maravilloso que tuvo contra Donovan Mitchell, prácticamente que un, un uno contra uno era, cagaron más de 40 puntos cada uno, creo que fue brutal esa serie entre esos dos. Entonces es un jugador que a mí me emociona mucho ver, pero depende de qué tan saludable esté, va, va a dictar la, la temporada de los Nuggets.
1: Totalmente, sí, hay que ver qué tan sano estará Jamal Warriors durante toda esta temporada, porque de. La lesión sí fue un poquito grave, fue el cruzado anterior en una serie de playoffs. O sea, claramente tenía que perderse toda la siguiente temporada. Pero eh, ya en la parte mía, arriba, yo sí puse a, a Memphis, a Golden State y a Dallas como los contendientes. Creo que los tres, ten, eh, creo que ya Memphis ya lo pudo demostrar. Creo que no, no le veo el temor de que ya Morandi y todos sus secuaces. Eh, puedan volver a estar arriba ellos quedaron segundos en la conferencia de la temporada pasada, o sea no fue sorpresa para nada y Golden creo que más allá del desorden que pasó con Draymond Green y aparte de estas varias extensiones de contrato de Wiggins y, y de Jordan Poole y que todavía no esté la de, la de Draymond Green este eh, aplicable, creo que aún así este equipo va a, a demostrar porque son los campeones porque están casi que en una dinastía, porque tienen de, casi que el mejor, porque tienen al mejor tirador de la historia, más todo lo demás que puedan ustedes añadir, eh, van a demostrar una vez más por qué, son los, por qué son los favoritos, contendientes y campeones actuales, y Dallas creo que ya Luca va a ser un monstruo, creo que esta va a ser, ojalá, yo esperaría, temporada MVP, eh, tiene toda la capacidad de hacerlo.
2: Hay que ver ¿verdad? cómo cuál va a ser el papel de Seawood en este equipo, ¿verdad? En el equipo de Dallas, que fue este trade que por sí nunca pudo ser el cómplice de, de, de Luca Doncic y pasó lo que decía David, que fue, fue el cómplice, fue, lo encontró en Spencer Dean Whitty, y es un jugador que no, no puede darle ese, esa consistencia todas las noches, entonces hay que ver qué papel juega Seawood, que va a ser muy importante para, para las
0: inspiraciones de Dallas también. Y es que bueno, hablando un poco entre eh, los Warriors en el tema contractual se pueden pasar, pueden, pueden pasar ahí por las cuentas de TikTok de punto de partida, donde subí un video, un video hablando un poco de esa extensión: 140 millones para Jordan Poole, 109, 109 millones para Andrew Wiggins, y también el impacto sobre el Isararica, porque ahora vemos a este equipo que tiene que pagar para la, a partir de la próxima temporada, en el 2023, cerca de 280 millones en lo que es el Luxury Tax y eh, Carlos un poco para porque hablando fuera de micrófonos para ir cerrando ya lo que sería este episodio fuera de micrófonos pues hablábamos un poco Alejandro y yo eh, del, del el incidente con Draymond Green y Jordan Poole eh, Chandi hablaba incluso de, de tal vez un, un poco el impacto que pueda tener en la temporada, vos como viste verdad ese incidente y que tanto puede impactar al equipo porque si bien pues terminaron siendo, terminó siendo un golpe por parte de Yeah, bien, eh, ¿Vos cómo, cómo lo sentías?
1: Yo lo vi bastante feo, la verdad. O sea, sí, habían dicho que, que Jordan Poole pues claramente todo, tenía como una actitud muy diferente eh, por, la, por la cuestión de la extensión de contrato que a cualquiera le puede pasar. No se puede pues, engañar con eso. pero lo que hizo Draymond, claramente eso es injustificable, ¿verdad? No lanzarle un puñetazo a un compañero en medio de entrenamiento, de, tal vez no tan de la nada, pero de esa manera no es como algo correcto y menos, y muchísimo menos, del líder que debería ser él. Se supone que es el líder de este equipo, de los Warriors. Entonces, yo siento que... Eh, si lo que tenían era como una tipo de hermandad en el equipo, ahora más bien tienen que ser profesionales. Demostrar más profesionalismo que, que algo más como íntimo entre ellos para y demostrar de que realmente se puede controlar emociones por encima de, de todo lo que puede pasar cercano a ellos y, y seguir siendo contendientes al título Uh, tienen que defenderlo, lógicamente no, no tienen de otra y hay que ver cómo, cómo se desarrollan pues, esta temporada no se, dio, no se dio, pues tan mal cuando Dremo volvió el viernes justamente después de los días que estuvo fuera de, del equipo para tratar de, de, de pensar recapacitar y todo lo demás y ver qué decisiones tomaban entre la franquicia de los Warriors pero Ahora tendrían que demostrar más que todo eso que acabo de decir, un profesionalismo a la hora de, de jugar, más allá de la parte íntima de, como de hermandad que tenían dentro el equipo.
2: Sí, una situación lamentable, ¿verdad? Yo creo que hablaba con David fuera de cámara el otro día y le decía que qué tan importante, ¿verdad? Qué peso tiene que haya video. Que todos podamos ver el golpe que le pega Damon Green a Jordan Poole. Evidencia que no fue algo menor, ¿verdad? No se puede desmentir o por lo menos jugar con las palabras para bajar el nivel de, la, de lo que fue el arte, altercado. Sí, fue claro y, y sí fue violento la parte de Raymond. Y, y hay que ver cómo, cómo continúa la temporada. Clay dijo que eso se va a curar en la cancha, en el ring, dijo él. Y esperemos que así sea, porque este equipo hey, tiene la pinta de que va a repetir o por lo menos de que va a estar en finales de conferencia. Yo diría que mínimo. Y en,
0: red, y en redes sociales sus jugadores incluso decían cómo, cómo es que se filtra el video, ¿verdad? Sobre, sobre eso, de la, porque es una práctica privada por parte de Golden y todo, pero también es el mismo equipo que dejó, dejó ingresar al doble de Clay eh, durante, durante un partido de las finales eh, o previo más bien a un partido de las finales, lo dejaron entrar hasta la cancha y en ningún momento la seguridad dudó si era Clay Thompson o no, pero bueno... Eh, algo ahí el detallito con el, con, con sobre, sobre ese el, que se filtrara el video y yo lo que le decía a Chandi era pues si era eso digamos que hablaban un poco porque íbamos también con otros compañeros eh, otros amigos ahí hablando que algunos de ellos decían que en verdad sobre el golpe yo, yo digamos lo resumía en que si bien puede tener un impacto tal vez lo que dice Charlie es lo, lo importante que se mantenga un poco tal vez la parte de profesionalismo, el mismo Shaquille O'Neal le ha dicho que él no, eh, no necesitaba que le cayeran bien sus compañeros o ser mejores amigos de sus compañeros. Mientras el profesionalismo está en la cancha, eh, eso es lo que importa, ¿verdad? Lo mismo pasó durante, cuando Raymond Green y, y Clayto, eh, Raymond Green y Kevin Durant eh, tuvieron más que todo una, una pelea de, de palabras, por eso si lo, tuvieron una discusión en el banquillo de los, de los Warriors después de un juego. Y al final es eso, lo importante es que, que quede como ese, 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 ese profesionalismo, pero que al final digamos el hecho de que Green tal vez sí se fue un poco al extremo en el sentido de que ya salieran los golpes, pero una discusión como esa en los entrenamientos en realidad eh, más en, en nivel NBA donde todo hasta las prácticas son lo más competitivo que hay es como lo más normal que, que puede pasar ya la parte de los golpes es donde por pues lo general los equipos pues obviamente dibujan una línea pero eh, la discusión es lo normal en los entrenamientos y en todos los equipos Sí claro, de hecho hasta el mismo Richard Jefferson que ya está retirado,
1: ni estudiante de ahí allá en Estados Unidos él dio también una declaración que en las finales del 2016 eh, tuvo compañeros que se agarraron a golpes entonces no es algo como que como que pase todos los días pero que sí puede llegar a pasar y Richard Jefferson lo dijo lo dijo perfectamente a mí, como, como lo dijo Shaq realmente a mí no me importa con quién yo trabajaba, yo tenía que demostrar mi profesionalismo para, para el objetivo que se ocupaba, que era las finales y ganar el título, pues eso era el punto o sea, y hay que hacerlo y hay que hacer hasta lo imposible para tratar de hacerlo, entonces eso es lo que eh, más o menos está, eso es lo que más o menos va, o sea, se tiene que dar ahora a entender, que es, la, que es esta parte del de, de profesionalismo que ahora tiene que demostrar, pues de, diría que Draymond Green principalmente, pero también de Jordan Poole.
0: Exactamente, y entonces con esto ya cerramos esta previa, probablemente en edición eh, terminemos dividiéndolo en dos para que no se les haga muy largo, pero estaríamos subiendo lunes y martes probablemente. Y muchas gracias Carlos, muchas gracias Alejandro por acompañarnos en ese primer podcast de Baloncesto de la nueva temporada. Y ahí vamos a estar haciendo un poco más de, de variación, hablando un poco del, del nacional, un poco del internacional, eh, hablando un poco también de legionarios y todo. Entonces vamos a tenerlos con bastante contenido sobre Baloncesto y nada más recuerden seguirnos en nuestras, en nuestras redes sociales, punto de partida en Facebook, Instagram y TikTok para que se vayan a dar una vuelta ahora que estamos incursionando en eso.